0: Roland. Ja, Rüdiger. Letzte Woche ist bei Netflix eine Game-Show namens Zombieverse gestartet, die so ein bisschen auf dieser Zombie-Südkorea-Serie basiert. Und es kommt ja jetzt auch bald im November Squid Game The Challenge, die Game-Show-Version von Squid Game. Das hat mich dazu gebracht, dich zu fragen, welche Serie könntest du dir gut als Game-Show vorstellen?
1: Also ich könnte es mir noch besser als Reality-Show vorstellen, aber als Game-Show geht's auch. Das ist eine Game-Show-Version von Two Broke Girls. Ich habe nämlich vor kurzum gelesen, dass sehr viele Influencer- und Influencerinnen pleite sind inzwischen. Und obwohl sie teilweise mehrere Millionen hatten oder so, haben sie durch ihren Sessions den abgestürzt. Naja, und bei Two Boat Girls geht's ja auch so um die Max, glaube ich, die ist so ein bisschen tougher. Kommt aus eher armen verhältnissen glaube ich auch. Und dann strandet ja in demselben Diner da in Brooklyn oder wo das spielt, wo sie arbeitet. Caroline, das ist halt so eine Tochter aus gutem Hause, aber deren Eltern sind auch total finanziell abgeschmiert. Der Vater hat so ein Pyramidensystem ja, gehabt. Ja, genau sowas. Und die muss halt jetzt irgendwie auch sehen, wie sie klarkommen wie sie Geld verdient. Ja, das könnte ich mir gut vorstellen. Also, wie gesagt, als Reality- Show für über mehrere Wochen wäre es noch geiler, dann müssen die zusammen eine WG ziehen. Aber so werden die halt für irgendwie einen Abend zusammengesperrt und müssen dann diverse Aufgaben bewältigen, wie zum Beispiel Cupcakes machen und so. Also zwei Influencerinnen, die eine vielleicht so ein bisschen tough, vielleicht eine, die so irgendwelche Finanztipps gibt oder Musik ihre eigene Musik macht oder so. Und dann vielleicht so eine Beauty-Influencerin, deren Channels nicht so gut laufen. Und hinterher winken natürlich fette Werbeverträge und Asche. Das könnte ich mir sehr lustig vorstellen.
2: Michael, was bei dir? Meine Idee ist blöd, ich will Roland show. <lacht> ich hatte jetzt sowas gedacht, wie so, was, so, was, so eine Serie wie Prison Break. Vom Prinzip ist das dann wie Big Brother oder wie das heißt, nur dass die raus müssen. Die sollen nicht drin bleiben. Das ist doch bei Big Brother, sollen die doch möglichst lang im Haus bleiben oder Dschungelcamp oder so. Und da sollen die abhauen.
0: Also es ist quasi ein Escape Room nur im Prison break Quasi Still. ein
2: Escape Room, aber als riesen Show. Genau. Und dann kommst du da in so Takeshis Castle-Räume oder so ein Scheiß und dann müssen die versuchen abzuhauen, ja.
0: Ich hatte auch an Prison Break gedacht und dann ist mir aber eingefallen, was ich richtig super fände. Das geht so ein bisschen in die Richtung, was Roland hatte. Drops of God. Zwei Leute, die, keine Ahnung, von Wein haben, hm. werden eine Woche lang trainiert, Weingeschmäcke herauszusuchen und müssen dann in einer Game Show gegeneinander Weine identifizieren. Ich glaube,
1: das fände ich ganz lustig. Der Gewinn ist dann, dass der Zug bezahlt wird. Genau. <lacht>
2: <lacht> Bezahltes Saufen, ja. Finde ich gut.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Serienweise. Mein Name ist Rüdiger Mayer und ich begrüße ganz herzlich Roland Kruse. Hallo. Und Michael Helle. Ja, heute mal zu dritt, wie angekündigt, denn wir sprechen über eine Serie, die zweien von uns sehr am Herzen liegt und einem dritten von uns nicht ganz so. Jeder kann sich ungefähr vorstellen, wer der dritte wer das ist. ist. <lacht> und wir werden halt über The Bear sprechen. Die zweite Staffel ist am Mittwoch komplett bei Disney Plus gestartet. Wir haben sie auch komplett gesehen und ich finde es in diesem Fall sehr interessant darüber zu sprechen, weil die zweite Staffel doch sich in gewissen Teilen stark unterscheidet von der ersten Staffel. Danach verabschiedet sich Roland und Michael und ich bleiben zusammen, um über zwei weitere Serien zu sprechen. Nämlich wir sprechen über eine koreanische Serie, die bei Disney Plus letzte Woche gestartet ist. Nämlich Moving heißt die. So eine Superhelden-Teenie-Serie. Superhelden und dann sprechen wir über eine andere Teenie-Serie, nämlich Bad Behavior. Eine australische Miniserie basierend auf Memoiren einer Autorin über ein Internat im australischen Busch mit Jana McKinnon aus Wir Kinder vom Bahnhof Zoo, überraschenderweise in der Hauptrolle. Warum, erklären wir nachher.
2: Ja, die hatten wir ja für letzte Woche mal angekündigt ja. und holen wir jetzt noch, noch nach. Die ist ja. auch
0: schon ein bisschen, glaub ich glaube, zehn Tage oder so her, dass es gestartet ist. also 14 die, Tage.
2: Ja, genau, aber da kann man noch mal, da kann man gut viel drüber reden, finde ich. Genau, und letzte Woche
0: kamen sehr, sehr viele Mails von euch, was mich sehr gefreut hat, mit Sachen, die wir gerne besprechen sollten. Also äh, ein Wunsch war die zweite Staffel von From bei Paramount Plus. Es wurde sich gewünscht, dass wir über auf Kingstown die zweite Staffel reden. Haben wir über From geredet, Michael? Ja. Ja, ne? Ich glaube, über die erste Staffel haben wir jeweils geredet. Ich glaube, wir sind beide nicht so große Fans gewesen, dass wir da bisher noch nicht reingeschaut haben.
2: Nee, aber die Mayer-Serie von Sheridan, da habe ich zumindest die erste Staffel zu Ende geguckt. Da gucke ich in die zweite noch rein. Vielleicht kann ich sonst da irgendwann mal ein Update geben. Ja, können wir vielleicht mal machen. Ja.
0: Aber heute wollen wir uns erst einmal mit The Bear beschäftigen. Eine Serie, deren erste Staffel 2022 gestartet ist, also letztes Jahr. Und Roland, bei uns beiden war sie in der Jahrestopf
1: Ja, ich habe die ziemlich weit oben gehabt. Ich weiß nicht, Platz, also mindestens Platz drei war die bei mir. Ja.
0: Was hatte dir damals so daran gefallen?
1: Naja, ich habe das damals ja so begründet. Das war Für mich war das quasi so, war ja in der Küche. Ne? Also das ist halt so eine sehr eigene Welt mit einer eigenen Sprache. Die Leute, die reden teilweise fast schon so ein Code miteinander, das bleibt auch in der zweiten Staffel so. Es ist keine Action-Serie, aber es ist eine Menge los, es ist halt eine Menge Stress da und es passiert eine, passiert eine Menge Kram, es fliegt doch mal was in die Luft oder brennt auch mal was sogar. Und die Typen, die Darsteller und alles, das war alles, war alles super und für Essen interessiere ich mich auch. Also ich hätte im Vorfeld auch relativ viel gelesen, dass das äh, ja so stressig sei, das stimmt ja auch. Für mich war das Gucken damals aber ehrlich gesagt ein ziemlicher Genuss. Also ich habe diesen, den Stress hatten die Figuren, aber der hat sich nicht unbedingt auf mich übertragen, muss ich sagen. Wobei das tatsächlich
0: was ist, was ich erlebt habe und was ich auch von vielen anderen gehört habe, die da wirklich Schwierigkeiten hatten, reinzukommen. Ich habe sogar von einigen gehört, die sind in die Serie reingegangen und haben gedacht, das sei eine Comedy oder irgend sowas. Ja,
1: das war das nicht auch das so ein Problem bei den, wo war das, Golden Globes? Ja, weil das das Halbstundenformat ist, war es ja. auf immer in der Comedy-Serie. Ja, ja, genau. Also es ist natürlich, es ist keine Comedy. Also es wird auch teilweise immer noch als Dramedy bezeichnet. Zeichnet, was gerade so geht, aber es ist eine Dramaserie. Ja, finde ich auch. Es kann auch sehr witzig sein. Ja, man kann auch, es gibt auch große Lacherteile, Aber nicht ganz so viel wie bei Sobaya, würde ich behaupten. <lacht>
0: ja, es geht um einen Sterneküchenchef. Kami, gespielt von Jeremy Allen White, den man zuvor aus Shameless vor allen Dingen kannte, der in New York in einem Restaurant gearbeitet hat und dann muss er nach Chicago zurückkehren, wo das Restaurant seiner Familie ist, also ein Sandwich-Laden, nachdem sein Bruder Selbstmord begangen hat. Und dann kommt er da rein und wird erst einmal von dem Team von Angestellten argwöhnisch beschaut, weil er alles so ein bisschen anders macht als sein Bruder und die sind, glaube ich, auch nicht so ganz freundschaftlich auseinandergegangen, die Familie. Der äh, Cousin von ihm, Richie, wird gespielt von Eben Mos Bachrach, arbeitet auch noch in dem Restaurant. Also da gibt es sehr viele Animositäten zwischen den ganzen Leuten. Es kommt noch eine neue
1: sous ist es. Zu dem Zeitpunkt ist sie noch sous ja, genau.
0: Sydney wird gespielt von Ayo Edebiri. Die wiederum hat eigentlich die Ambition, das zu machen, was der Kami mhm. bisher gemacht hat. Also die träumt davon, in so einer Spitzenküche zu arbeiten. Sie weiß
1: halt sogar, wer er ist. Also sie hatte halt einen Namen, einen guten, und sie findet das cool, dass sie diesen Meisterkoch auf diese Art im Grunde kennenlernt.
0: Genau, und das Problem ist, dass dieser Schuppen, The Beef of Chicagoland... The, the, the Original Beef of Chicagoland... Ja. Ja. der ist hoch verschuldet, also der Bruder hatte sich einen Kredit aufgenommen bei so einem Verwandten, der gleichzeitig ja. aber auch so ein bisschen mafiös ist, ja, der okay. von Oliver Platt gespielt ja. wird. Cicero, hast du... Genau, Cicero, und... Jetzt müssen sie irgendwie versuchen, über die Runden zu kommen, dass der Laden nicht geschlossen wird. Und das war, wie gesagt, sehr stressig, weil du was wirklich mit der Kamera hinter den Kulissen einer Küche, wo man wirklich weiß, dass es da richtig heftig zugeht. Also wer schon mal irgendwann so eine Chef's Table Doku bei Netflix oder eine andere Küchendoku gesehen hat, weiß, dass da zum einen richtig rauer Ton angeschlagen wird und zum anderen, dass die wirklich immer auf 180 sind. Und das hat die Serie sehr eindrucksvoll wiedergespiegelt, weswegen sie vielleicht auch nicht allen gefallen hat, weil, wie du schon sagtest, der Stress sich durchaus auf das Publikum übertragen kann. Und wenn man irgendwie nach einem Arbeitstag nach Hause kommt und selber gestresst ist, will man vielleicht eher relaxen und sich nicht nochmal von der Serie stressen lassen.
1: Denen geht es auch nicht besser, das ist doch super.
0: <lacht> <lacht> äh, Michael, war der Stressfaktor der Grund, warum die dir
2: damals nicht so gefallen hatte oder was war dein Problem? Also ich muss dazu sagen, ich glaube, ich habe mich damals in dem Podcast sogar ziemlich negativ geäußert. Das muss ich eigentlich ein Stück weit revidieren, weil wirklich schlecht ist die natürlich nicht. Also ich fand zum Beispiel die, es gibt doch diese One-Shot-Folge, war das die achte damals? Das war die vorletzte, die siebte ja.
0: Folge, die war
2: 20 oder 22 Minuten ohne Schnitt. Genau, das war natürlich wahnsinnig beeindruckend und ich finde ja auch den Cast herausragend teilweise. Mein Problem damit war eigentlich, dass ich es über die Folgenlänge zu wenig abwechslungsreich fand. Also ich habe nichts gegen diese Idee, dass du mir da halt diesen, diesen Hochleistungsstress quasi präsentierst und das haben die ja auch effektiv gemacht. Also ich fand tatsächlich, man guckt das und man spürt das ja. Die schreien sich alle gegenseitig an und die schlagen Draußen wird immer länger und jetzt muss es aber wirklich Dali gehen. Ansonsten, was weiß ich, was dann passieren würde. Aber irgendwie so, sie haben ja dann zwischendurch immer versucht, so ein bisschen was über die Figuren zu verraten, auch abseits der Küche. Und da war es mir dann immer ein bisschen zu, zu wenig unterfüttert. Also da habe ich dann gedacht, da hättet ihr vielleicht ein bisschen mehr Abwechslung drin haben müssen für mich. Deswegen war ich nicht so begeistert wie der
0: Rest der Welt. Für mich war das irgendwie wie ein Thriller vom, vom Spannungsfaktor her. Durch den Stresslevel irgendwie, ich habe da richtig mitgefiebert. Also ich weiß gar nicht, ob es für mich eine Top 3 Serie war. Ich ich meine, auf der Jahresliste von euch letztes Jahr war sie auch sehr weit oben. Also die ist insgesamt sehr gut angekommen. In den USA war ja auch bei der Emmy-Verleihung, die jetzt vom September, ich glaube auf Januar geschoben ja. ist, war sie für 13 Emmys nominiert. Mhm. Was natürlich ein bisschen Vorteil ist, dass sie als eigentlich Dramaserie in der Comedy-Kategorie antreten. Aber da war halt wirklich extrem viel Gutes dabei. Die erste Staffel endete ja ein bisschen mit einem kleinen Cliffhanger, weil in den Tomatendosen, die da im Schrank standen...
1: Das ist jetzt ein Spoiler. Jetzt das ist ein Spoiler direkt. für die
0: erste Staffel, aber das müssen wir machen, weil das ja die Grundlage für die zweite Staffel ist. Dort haben sie dann Geldscheine gefunden und dann haben sie immer mehr Dosen aufgemacht und es stellte sich raus, dass der Bruder von ihm irgendwie aus einem Grund, der sich glaube ich nicht richtig erschlossen hat...
1: Ich habe mich vor allem gefragt, wie er die da eingekriegt hat.
0: Ich glaube, sie hatten eine Rechnung, wo er ein Riesen... Wo er Konservenherd herstellt. Lassen? Genau, okay. genau. Und da haben sie jetzt fast das ganze Geld, das er schuldete, gefunden.
1: Ich musste übrigens, dass ich das kurz erwähnen darf, an eine legendäre Szene denken aus Arrested Development. Ich glaub, da gibt es doch den berühmten Satz, der Money in the Banana Stand. Ja. Da gibt es eine entfernte Ähnlichkeit, wer die Serie kennt.
0: kennen. Und sie beschließen, das Geld aber nicht zurückzuzahlen, sondern mit dem Geld beschließt Kami jetzt das zu machen, was er schon immer sich erträumt hat, nämlich ein eigenes Fine Dining Restaurant aufzumachen. Also in New York war ja nur ein Angestellter, jetzt will er aus The Beef of Chicago The Bear machen. Das war ein Ding, ich glaube, das hat er schon, seitdem er ganz klein war, mit seinem Bruder geplant gehabt und der Name stand irgendwie auch schon lange fest, dass er das The Bear nennen wollte. Und ja, das ist jetzt die Ausgangslage, dass sie in der zweiten Staffel versuchen, ein Restaurant zu eröffnen. Was dazu führt, dass die zweite Staffel tonal ein bisschen anders ist, weil wir haben kein funktionierendes Restaurant im Moment da. Das heißt, du hast nicht diesen Aspekt, wir gucken hinter die Kulissen einer Restaurantküche, sondern du hast den Aspekt, wir versuchen ein Restaurant zu eröffnen, ja. wo ganz andere Hindernisse reinkommen, wo ganz andere Schwierigkeiten und Probleme auftreten, wo ganz andere Voraussetzungen zu leisten sind und das ist auch was Besonderes an The Bear, die existiert nicht in einem Vakuum, sondern sie zeigt, wie es wirklich wäre heutzutage ja. ein Restaurant aufzumachen. Also es färbt da immer mit, dass ganz, ganz viele Restaurants in Chicago, was stellvertretend für den Rest der USA und wahrscheinlich den Rest der Welt steht, während Corona die Türen dicht machen mussten. Die haben das alles nicht überlebt. Es spielt damit rein, dass es ganz, ganz schwierig ist, Personal zu finden. Das ist ja etwas, was heutzutage ja. überall da ist, weil gerade so in der Gastroindustrie haben die Leute sich gesagt, nee, wir haben jetzt keinen Bock für diesen Hungerlohn hier weiterzuarbeiten. Wir nutzen die Pandemie, um was anderes uns zu suchen. Und jetzt ist es ganz schwer, halt fähiges Personal für den Service,
1: aber auch für die Küche zu Wobei finden. Wobei die Löhne inzwischen auch wieder steigen teilweise, aber trotzdem sind die Leute halt nicht mehr da.
0: Genau. Und so. Das sind so einige der Hindernisse, die sie bewältigen müssen. Und das führt für mein Empfinden dazu, dass dieser Stressfaktor, den wir in der ersten Staffel hervorgehoben haben, in der zweiten nicht mehr so da ist. Oder würdet ihr das anders sehen?
1: Ja, das stimmt. Dafür gibt es jetzt mehr emotionalen Stress. Was jetzt ja passiert, ist ja das, was Michael eben meinte. Wir erfahren jetzt ja mehr über die Figuren. Genau. Also ich habe zum Beispiel diese Staffel so an, ich weiß nicht, drei, vier Abenden so durchgebinscht und davor nicht gewusst, was passiert. Und das macht natürlich Spaß. Wer, wer jetzt überhaupt nichts wissen will, muss das halt auch so machen. So, was ich jetzt eben meinte mit emotionalem Stress, es ist ja bezeichnend, dass eine Folge, die so ein bisschen isoliert ist von den anderen, in der letzten Staffel war das diese One-Shot-Folge, wo halt ohne Schnitt dieser, dieser Chaos-Tag gezeigt wird, ja. was läuft mit dem Annahmesystem von für den, für den Bestellungen. Und hier ist es ja eine Familienfeier, die nicht so gut läuft. Genau, die sechste Folge
0: ist ein Rückblick- die spielt fünf Jahre vor den Ereignissen. Das ist eine Folge, wo du guckst und denkst, der ist dabei, die ist dabei, der ist dabei. Also ein unglaubliches Aufgebot an Gaststars. Und die Folge ist auch extra lang. Grob die doppelte Länge wie eine normale Folge hat. Und das ist tatsächlich die Stressfolge schlechthin, weil ja. da kommt es zu vielen Streitigkeiten hinter den Kulissen zwischen den
1: Familienmitgliedern. Die Folge ist aber auch wichtig, um zu erklären, warum Kami so ist. Also es ist tatsächlich so, es ist halt Weihnachten und die sitzen am Tisch und der gucken sich die Figuren manchmal so an und dann denkst du, zwischen diesen Figuren gibt es halt eine Kommunikation und Verständigung. Und diese Figuren, die man teilweise in der ersten Staffel zumindest lange für vielleicht hochneurotisch und gestört gehalten hat, das sind die normalen Leute in diesem Umfeld. Das sind die, die dieses Chaos im Grunde überlebt haben. Halbwegs geistig normal irgendwie und das fand ich schon rührend, ehrlich gesagt. Michael, wenn diese
0: Staffel jetzt mehr sich den Figuren widmet, hast ja. du die denn mehr gemocht als die
2: erste Staffel? Oh, ich weiß es nicht. Ich hatte Angst, dass du mich das fragst. <lacht> Hard-hitting Journalismus hier. <lacht> <lacht> Das Jetzt löst du bei mir Stress aus. Ja und nein. Ich fand, an sich war das die Richtung, die ich da von Anfang an drinne gewollt hätte. Also die Balance stimmt für mich jetzt aus der Charakterentzählung, die da drinne steht und dem, was man vielleicht dann als Genre hier oder so beschreiben kann, was da passiert. Und ich finde, das Spannende an The Bear ist, oder ihr als Mehrfans könnt mir auch gerne widersprechen, das sind ja Charaktere, die, wenn du sie dann so ein bisschen sezierst und so ein bisschen dann jetzt rausarbeitest, warum sind die eigentlich so? Einerseits kriegst du Aha. Momente geliefert und sagst, ah, okay, jetzt verstehe ich euer Verhalten. Und gleichzeitig erschließen sie sich dir trotzdem nie zu 100 Prozent. Das macht's ja irgendwie dann auch interessant auf lange Sicht. Aber gleichzeitig, irgendwas an dieser Serie gefällt mir nicht und ich weiß nicht, was es ist. Ich weiß nicht, ob ich einfach die Art und Weise, wie Dialoge hier geschrieben sind, irgendwie sich mir nicht eingeht. Also es gibt hier ganz viel Schlagabtausche oder so, wo ich mir sicher bin, wenn ich die mit euch zusammengeguckt hätte, hättet ihr das super gefunden und ich hätte mit den Achseln gezuckt. Ich weiß nicht, ich hatte ganz oft diesen Moment, ich dachte, ja, verstehe schon, ja, aber irgendwie irgendwie kommt es nicht an bei mir. Und das hatte ich die ganze Zeit. Ich weiß nicht, woher das kommt. Also
1: es gibt zum Beispiel einen Schlagabtausch den ich super fand, der ist, glaube ich, ziemlich früh. Ein Dauerthema ist ja dieser Feuertest. Dieses Restaurant muss einen Test bestehen, dass diese Feuerlöschanlage, dass die funktioniert, dass dieses Alarmsystem irgendwie funktioniert. Ne? Genau. Also ich zitiere jetzt hier nur das Drehbuch. Und am Anfang fällt plötzlich der Ausdruck Jewish Lightning. Und das ist halt ein abwertender Ausdruck für Brandstiftung. Und diese Figur, die diskutieren natürlich dann darüber, ja, was ist denn das für ein Ausdruck? Wie kann man denn sowas sagen und so? Das zieht sich aber über relativ lange Zeit das ist wahnsinnig lustig auch teilweise, denn wie diese Figuren miteinander dann halt reden. Unter verschiedenen Backgrounds dann halt auch kommen und so.
0: Ich habe ja die erste Staffel geliebt und ich muss sagen, die zweite Staffel finde ich nochmal um einige Stufen besser als die erste. Das ist für mich mit Abstand. Eine der Top 2, Top 3 sehen, die ich dieses Jahr gesehen habe, wo sie genau platziert ist, kann ich im Moment noch nicht sagen, aber ich finde die so herausragend. Und es gibt Folgen in dieser Staffel, wenn du mich am Ende des Jahres fragst, was sind die fünf besten Folgen, die du dieses Jahr gesehen hast. Mindestens zwei davon werden bei mir auf dieser Liste landen, weil es gibt die vierte und die siebte Folge. Das ist unfassbar gut. Und was mir hier wirklich so gut gefallen hat, ist, dass sie sich die Mühe machen, die Figuren tiefer zu ergründen und auch den Figuren Raum zum Atmen zu geben. Man kann fast sagen mit wenigen Ausnahmen ist jede Folge dieser Staffel auf eine Figur zugeschnitten. Und wir lernen eine Figur intensiver kennen. Und das hat dann mit diesem Erzählmechanismus, mit dem wir bauen das Restaurant auf, zu tun, weil während das Restaurant gebaut wird, also Kami und Richie, die sind da die ganze Zeit am werkeln und planen. Und, und Sydney ist ein bisschen mit dabei. Natalie die, ist
1: die Projektmanagerin. Genau, die,
0: haben Sie, die Schwester von äh, Kami. Die haben Sie überredet, das zu machen. Und die Sydney, die soll sich schon mal überlegen, wie das Menü aussehen könnte. Sydney ist auch befördert worden. ne? Sie ist
1: jetzt ja Chef de Cuisine, heißt das, glaube ich.
0: Und die anderen aber haben, während dieses Restaurant umgebaut wird, eigentlich nicht so wirklich was zu tun. Und das nutzen sie dazu, dass zum Beispiel der Marcus, das mhm. ist ja dieser hünenhafte Schwarze, der Patissier von dem Ding, dass der nach Kopenhagen geschickt wird. Wo Kami um, auch war, ne? Genau, wo Kami auch war, um sich weiterzubilden. Die Tina, das ist so die... Veteranin in ja. der Küche. Die wird auf die Culinary School, also auf die Kochschule nochmal geschickt, dass sie dann nochmal das Handwerk von der Pika auflernt mhm. zusammen mit dem Abra. Und den Richie wollen sie eigentlich auch wegschicken, dass der sich ein bisschen mehr anpasst. Der ist da aber ein bisschen widerspenstig dagegen. Und so hast du diese Charaktere, die fast über die ganze Welt verteilt sind und du die immer mal wieder ja. einfängst und auffängst. Und das fand ich als Erzählidee richtig fantastisch.
1: Ja, das ist eine schöne Idee. Das ist natürlich eine interessante Idee, wenn man so Serienfiguren nimmt und die man aus ihrem normalen Umfeld mal rausnimmt so ein bisschen. Also es ist ja nicht ganz raus, es ist ja immer noch Küche. Und die sich mal so ein bisschen bewegen können, dass sie ein bisschen Luft zum Atmen haben. Das ist tatsächlich ganz schön, wie die sich dann dort entwickeln. Das stimmt. Also der Richie ist tatsächlich, ist tatsächlich eine der wichtigsten Figuren, würde ich sagen, diesmal im Grunde. Weil er ziemlich früh, ich glaube sogar in der ersten Folge oder spätestens in der zweiten, da hat er ja so eine Krise. In der ersten Staffel wollte er das ja einfach nicht wahrhaben, aber in der zweiten erkennt er jetzt einfach an, dass er eigentlich ein ziemlicher Loser ist. Also er kriegt ja in der ersten Staffel schon gesagt, von der Tina mal ich, mit der er relativ gut kann eigentlich, von der kriegt, die sagt ihm, er sagt dann irgendwann, das passt mir ja alles nicht, früher war das hier ein cooler, chaotischer Ort, jetzt nicht mehr und ich kündige und dann sagt sie, ja okay, und wo gehst du denn hin? Und er hat keine Antwort, er hat überhaupt keinen Plan. Und hier ist es jetzt halt so, dass er ein kleiner Tick erwachsener geworden ist und dass er halt sagt: Puh, ich weiß überhaupt nicht, was ich anfangen soll. Und das ist halt so ein Thema jetzt in der Staffel auch. Also einer von den Arcs halt, die es da jetzt gibt. gibt. Ne? Geht sehr viel in der Staffel darum, wie
0: priorisiere ich mein Leben. Will ich alles für den Beruf opfern oder will ich mir Zeit für Privatleben bewahren? Weil zum Beispiel für den Kami kommt eine Jugendfreundin zurück, ja. mit der er dann ein bisschen sich anfreunden und vielleicht auch ein bisschen mehr rauswerden könnte. Der Richie hat ja auch eine geschiedene Frau und eine... Tochter, großer Taylor Swift-Fan, ja. für die er irgendwie Konzertkarten organisieren soll. Und die Frau hat mittlerweile einen neuen Partner und das ist für ihn dann auch ein Problem. Und der Marcus hat eine Mutter, die im Krankenhaus liegt ja. und man nicht weiß, ob sie das überleben wird. Und wir lernen auch zum Beispiel den Vater von der Sydney kennen.
1: Robert Townsend, das fand ich halt echt ganz cool, dass er da den Harlem Shuffle-Regisseur und Comedian, dass er denen da für so eine kleine Rolle geholt hat. Der ist gut.
0: Der ist ja schon in der zweiten Folge, glaube ich, ja, dabei. Ja. Und da ist also das Problem. Problem, dass der kein Verständnis für die Haute Cuisine hat und für den Job, den sie da macht und so.
1: Ihr Gegenüber ist eigentlich sehr freundlich, aber diese Berufswahl finde ich genau. ein bisschen komisch.
0: Und ja, so versuchen sie hier ein bisschen die, die Waage zu halten zwischen dem Ganzen und der Größter Unterschied ist halt diese tonale Erzählweise, weil es gibt wirklich Folgen, die sind extrem ruhig erzählt, da passiert ganz, ganz wenig, also das ist das komplette Gegenstück zu der ersten Staffel, wo gestresst ohne Ende war, du hast hier Szenen, wo der Markus in Kopenhagen zum Beispiel einfach in der Küche neben dem Chefkoch da steht und was machen sie dann irgendwelche Gebäcksachen und die stehen einfach nebeneinander und reden über ihre Karriere, Inspiration und sowas alles. In der siebten Folge, wo der Richie im Vordergrund steht, lernt er den Chefkoch eines Spitzenrestaurants kennen in einem ganz ruhigen Moment und die unterhalten sich. Ja. Und das sind Momente, wo ich wirklich am Fernseher geklebt ja. hatte, weil ich das so faszinierend fand. Sie sind beides
1: auch sehr gute Gaststars ja. in den Fröhnen dabei. Ja.
2: Und das hatte ich gar nicht gekriegt, Michael? Nee. Ich höre euch gebannt zu und versuche mich da so ein bisschen zurückzunehmen, weil ich weiß immer nicht, wie viele Leute, die jetzt so wie ich nach einer, einer ersten Staffel eigentlich gar nicht so toll fanden, gucken sich dann jetzt wirklich noch eine zweite Staffel voller Länge an. Das kommt ja nicht so viel vor. Nee, also ich mache das, das jetzt für einen Podcast. Ja. so, Aber das macht ja eigentlich keiner da draußen. Die zweite Staffel, The Bear, ist ja tatsächlich noch ein Stück näher dann als die erste. Ich, du hattest damals The Wire gesagt, ja, Roland. Ja. Und ich musste manchmal ein bisschen, warum auch immer, an Atlanta denken. Weil Atlanta auch eine Serie ist, die mit so einer Grundkonstellation arbeitet und in jeder Folge, obwohl die Tonalität vom Prinzip gleich bleibt, dir irgendwas anderes präsentiert. Du weißt da immer nicht, was du ganz kriegst. Und jetzt in der zweiten Staffel ist es eigentlich noch mehr Atlanta. Als, als es das vorher war, finde ich. Da sind wirklich so ein, zwei Folgen drin, die Könnten so, da könnten so Teilszenen auch aus Atlanta stammen. Aber irgendwie. Du magst Atlanta doch. Ich mag Atlanta, aber ich kann es schwer in, in Worte fassen, weil ich glaube, wenn ich es so sage, wie ich es gerade denke, dann seid ihr böse mit mir. Nö, nee, wir zweifeln nur an deinem Verstand. <lacht> ja, gut, okay. Damit kann ich leben. Ganz viele so emotionalere Momente oder charakterbildende Momente, die hier stattfinden. Ich habe da immer hinterher gedacht, das ist mir eigentlich zu unsubtil. Die erste Staffel war wirklich das Gegenteil von subtil. Und hier habe ich auch gedacht, in der sechsten Folge, in der sie dir sozusagen erlaubt, Rückschlüsse über die Figuren zu bilden oder einige Momente, die du gerade aufgezählt hast. Da habe ich dann mir immer gewünscht, dass der Angang an sich subtiler ist und dass ich nicht so sehr spüre, so jetzt kommt die nachdenkliche Szene. Die, die ist jetzt nachdenklich. Dieser Tenus ist jetzt nachdenklich. Aber so
1: ist das ja nun auch nicht. Es ist ja so, wie Rüdiger ja schon sagt, die Leute, das sind eigentlich sehr gut, geschrie gut geschrieben und inszenierte Dialogszenen. Die müssen sich sehr konzentrieren in dieser Kopenhagener Küche und die stehen nebeneinander, die arbeiten, die sind also mit was völlig anderem beschäftigt ja. und dann gibt es halt ein Dialog über die, mhm. über die Vergangenheit und in diese Vergangenheit spielt natürlich dann teilweise auch die Gegenwart ein. Und das ist eigentlich so, wie man eine gute Dialogszene schreiben sollte, nach, nach Lehrbuch zumindest, sag ich mal. Wahrscheinlich gibt es irgendwelchen Genies noch geilere Methoden ein, aber insofern finde ich das halt im Grunde schon sehr gut gemacht. Vor allem das Besondere ist, es ist eine sehr, sehr monotone Sache, die sie
0: da machen. Ja. Also dieses Gebäck ja. zusammenstellen oder in der, in der Ritchie-Sache Zwiebeln schälen oder irgendwas schälen sie da.
1: Am Schluss schälen sie Pilze. Pilze, so, genau, ja. genau. Ja, und, mhm. ja.
0: Da fand ich das total super, dass,
2: weil das ist halt, weil es so monoton ist, brauchen sie irgendwas anderes, um sich davon abzulenken. Ich will das auch gar nicht in Abrede stellen. Ich weiß auch, dass ich da absolut nicht die Mehrheitsmeinung oder so vertrete. Das, vielleicht blicke ich einfach komisch auf das Ganze. Aber ich hatte in solchen Situationen dann doch diesen Effekt, wie ich das beschrieben habe, dass ich, die, dass ich so ein bisschen die Art und Weise, wie diese Szene vorbereitet wird, wie sie dann eingebaut ist in die Gesamtfolge, dass ich dann doch das Gefühl hatte, vielleicht dieser Lehrbucheffekt, den du ansprichst, da sitzt einer und sagt, so, wir brauchen so eine Szene und wie machen wir das am allerbesten und dann wird es so gemacht. Und irgendwie kriegt mich das nicht. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ja, dafür ist es aber zu gut eingebaut in die Gesamtfolge,
1: dann finde ich. Ich muss übrigens noch mal was zu der Folge Fox, die Uchi-Folge, yeah. die du meintest. Ich habe die geguckt und ich habe so gedacht, diese Folge, glaube ich, die würde in Deutschland, niemand würde auf die Idee kommen, so eine Folge hier zu inszenieren. Weil, also so viel sei verraten, der Ritchie trifft da ja auf Leute, die in diesem, in diesem sehr guten Restaurant von Chef Terry, da trifft er auf Leute, die halt voll bei der Sache sind, die das super finden, was sie da machen. Und es gibt dann immer so ein, so ein Gespräch mit einem Typen, eine Art von Kellner irgendwie, und der findet das da alles super. Und Ritchie findet das da am Anfang, so viel sei mal ruhig verraten, findet das da alles irgendwie blöde. Er ist ja ein guter Praktikant für eine Woche, ne? so ist das ja. Und dann sagt Ritchie zu dem Typen, You're really drinking this Kool-Aid, Angel? Also das heißt halt, du fährst da richtig drauf ab, Alter, oder? Man versteht das auch, warum die Figuren dort so sind, aber so dieses Abfeiern von einem Arbeitsplatz und dieses Abfeiern von sich was aufbauen, das ist schon zu, zutiefst amerikanisch, finde ich tatsächlich. Das ist eine sehr amerikanische Folge, nur auf halt auf eine sympathische Art. Ich kann mir vorstellen, dass sowas in Frankreich auch ginge, oder Italien, aber auch selbst in Großbritannien oder Schweden oder so, hätte ich schon Zweifel, ob so eine Folge so inszeniert würde.
0: Was ich halt hier auch toll finde, ist, das ist, wo du vorhin Atlanta gesagt hast, Michael, das hier funktioniert als Stadtporträt auch extrem gut. Das ist nicht nur ein für mich ein tolles Charakterporträt. Das ist auch ein wahnsinnig gutes Stadtporträt. Ja. Also, wie du Chicago hier kennenlernst, finde ich total faszinierend. Verstehe ich. Das stimmt. Weil die dritte Folge, über die haben wir noch gar nicht gesprochen. Das ist die, die auf Sydney mehr zugeschnitten ist. Da geht es so ein bisschen rum, dass mhm. sie versucht, Inspiration für ihre Kochkreation zu finden. Mhm. Und da tingelt sie durch die ganzen Sterne-Restaurants so Chicagos. Da sind noch teilweise
1: Restaurants, wo sie die Leute kennt, wo sie teilweise sogar ja. gearbeitet hat, ja. glaube ich mal, ne?
0: Ja, und wo Kami mal gearbeitet oder Bekannte. Also die Familie ist ja irgendwie sehr in Chicago, in der Restaurantszene drinne Und deswegen haben die da einen ganz guten Input. Übrigens, ich glaube, wenn man im echten Leben so viel essen würde wie Sydney ja. in dieser Folge, würde man das nicht überleben. Das fand ich so faszinierend, weil du da Chicago kennenlernst. Du hast ja auch immer diese, diese Zwischenschnitte von der Hochbahn und so. Und was auch noch da reinpasst, in dieser Folge die Restaurants, die sie besucht, sind alles echte Restaurants mit den echten Köchen, die da ihre Gastauftritte haben. Und das zeigt auch, dass eine Serie, die, wo man denken könnte, am Anfang von der Restaurantszene gehasst wird, weil die so ein bisschen aufzeigt, wie heftig das dazu geht, dass die irgendwie von den ganzen Gastroleuten ins Herz geschlossen mhm. worden ist. Und das zeigt auch, wie gut getroffen die ganze Serie einfach ist.
1: Ja, das stimmt. Das liegt aber halt da, dass diese Agrofiguren auch in der ersten Staffel schon letztlich sind das relativ sympathische Typen. Also selbst so ein Typ wie der Richie ist ja kein Typ, der Frauen belästigt oder so. Nein. Ist. Das ist halt ein Großmaul und und so, aber der ist doch vergleichsweise harmlos dann.
0: Ne? Hinzu kommt der Christopher Storer, der der Showrunner ist, dessen Schwester Courtney Storer, die ist auch so in der Fine Dining Szene drin, die hat kein eigenes Restaurant, ist wohl gerade dabei zu planen, ein Restaurant zu eröffnen, aber hat so als Producer, nennt sich das sogar in der Küche auch, also hinter den Kulissen gearbeitet, wo, wo sie für Einkäufe und sowas alles zuständig gewesen ist, in wirklich richtig guten Restaurants erst in Chicago, dann in Los Angeles, wo sie jetzt lebt. Die arbeitet bei dem Ganzen als Culinary Producer, also die ist dafür zuständig, dass die Sachen, die da gekocht werden, auch richtig gekocht werden, also dass die Menüs, die du da siehst, die sind nicht irgendwelche Pappmaché-Sachen, sondern die sind wirklich alle ja, echt ja. gekocht von denen, die hat den ganzen Schauspielern beigebracht, wie sie sich in der Küche zu verhalten haben, die hat natürlich die Connections, also sie haben teilweise auch in den realen Restaurants gedreht, was ich sehr bemerkenswert fand. Also da steckt schon sehr, sehr viel Know-how und sehr viel Wissen über dieses Restaurantgeschäft gerade in Chicago hinter. Und das merkt man so eine Serie einfach an, wenn da wirklich viel Fähigkeit, viel Wissen hinter steckt, dass das nicht einfach jemand ist, der sagt, ach, ich mache jetzt hier irgendwas mal über Kochen, weil ich finde das interessant, weil ich gehe mal gerne ins Restaurant, sondern die Leute wissen ganz genau, worüber sie schreiben. Und das zahlt sich eigentlich immer aus.
1: Ja. Hast du denn gar nichts irgendwie ein bisschen Negatives, in der Serie gefunden?
0: Also die sechste Folge war nicht meins. Diese ja. Familienfolge, es gab doch mal diesen Jodie Foster Thanksgiving-Film. Das sind nicht so meine. Also dieses extreme Rumschreien und sich anfeinden, das war für mich zu viel. Das sticht auch aus diesen restlichen Folgen so besonders heraus, nicht nur wegen der Länge, sondern weil die Tonal ganz anders ist. Und
1: das hat mich jetzt in dieser Staffel ein bisschen rausgerissen. Ich glaube, in der letzten Staffel hätte es mich nicht gestört. Hm. Ja, die ist schon heftig, aber ich fand die ist ja eingebettet in die anderen Folgen gut und es hat nur eine Ausnahmefolge, wo das halt mal gemacht wird, das fand ich halt in Ordnung. Nee, was mich so ein bisschen, letztlich, was mich so ein bisschen gestört ist, ist eigentlich, ich nenne das jetzt mal The Ballad of Kami and Claire Bear. Also Claire Baird ist halt seine möglicherweise Freundin. ne? Das ist mir ein bisschen zu oberflächlich geblieben. Das ist teilweise so diese Romantic Comedy, die es da so gibt. Die gehen ja zusammen auf so eine, auf so eine Party und so. Das ist teilweise ganz schön. Da gibt es schöne Momente. Aber letztlich, das spielt ja eine Rolle nochmal in der letzten Folge. Bei dieser Sache wird von mir da eine Rührung oder eine Emotionalität erwartet. Die habe ich irgendwie bisher nicht aufgebaut. So gut kenne ich diese ja doch ziemlich zarte Beziehung da irgendwie nicht. Und da habe ich so gedacht, puh, wow, hätte ich jetzt eigentlich gar nicht so richtig gebraucht. Da geht es natürlich auch um dieses Thema, was du schon angesprochen hast. Wie trenne ich Privatleben und ähm, Job? Das war so der einzige Aspekt eigentlich, mit dem ich nicht hundertprozentig zufrieden war, obwohl das nicht überhaupt nicht schlecht ist. Auch diese Molly Gordon, die spielt auch super. Total charming und alles. Aber das war so ein Aspekt, wo ich so ein bisschen, kleines bisschen, gerade gerade auch nach der letzten Folge, dann die auch gut ist insgesamt, wo ich so ein bisschen unbefriedigt rausgegangen bin.
0: Nee, hatte ich nicht, weil für mich habe ich durch diese Beziehung den Kami besser kennengelernt und ich habe zum Beispiel den komplett anderen Effekt bei der letzten Folge gehabt. Ich habe die letzte Folge gesehen und die letzte Folge ist die erste, wenn man mal diese Rückblickfolge ausklammert, die so ein bisschen tonal wieder die erste Staffel ja, aufgreift, klar. weil ja. äh, das ist, glaube ich, kein Spoiler, wenn man verrät und die Staffel endet mit der Eröffnung des Restaurants. Ich glaube, Sie
1: haben, haben sie insgesamt drei Monate, glaube ich, zwischen dem Punkt, wo sie Geld aufnehmen von dem Cicero.
0: Genau, und sie müssen es beschleunigen, weil sonst äh, rinnt ihnen das Geld durch die Hände und da ist natürlich extremer Druck drauf, wenn du so ein Restaurant eröffnest. Und als ich die letzte Folge gesehen habe, ich habe ungelogen, einen halben Tag gebraucht, um mich davon zu erholen und um wieder runterzukommen. Mhm. Es war nicht gar nicht so der Stress, sondern das ist eine Serie und ich glaube, das ist das höchste Lob, was ich persönlich in der Serie aussprechen kann. Ich gucke diese Folgen und denke mir die ganze Zeit, verdammt, ich möchte nicht, dass irgendeiner Person in dieser Serie irgendwas Schlechtes widerfährt, ja, weil ich die in diesen zwei Staffeln so ins Herz geschlossen habe, auch wenn die teilweise Idioten sind, wie Richie oft oder Kami verhält sich manchmal auch wie ein Volltrottel, aber irgendwie mag ich diese Figuren und wenn da irgendwie droht, irgendwas über die reinzustürzen, dann nimmt mich das so mit, das kann ich einfach nicht verknusen und deswegen hat sich diese letzte Folge bei mir so eingebrannt, dass ich das einfach erstmal ein paar Stunden lang nicht verarbeiten konnte und leider habe ich die Zeit nicht gehabt und ich habe die Serie jetzt die zweite Staffel vor einem Monat oder anderthalb Monaten gesehen. Ich hätte diese Serie gerne nochmal diese zweite Staffel gerne nochmal geschaut, weil ich finde die so herausragend und das wird sich bei mir ganz selten bei einer Serie einstellen und von daher, sie ist nicht makellos, jeder wird vielleicht irgendwie einen anderen Punkt haben, Michael wird ein paar mehr Kritikpunkte haben, aber wer die erste Staffel von The Bear gemocht hat, wird diese zweite Staffel auf jeden mhm, Fall lieben. das ja. ist überhaupt qualitativ kein Abfall, das glaube ich, da würdest du auch nicht widersprechen.
2: Nee, nee. Also ich würde auch allen sagen, hört mal auf die anderen beiden, weil ich bin eine große Ausnahme, das weiß ich auch, also hört lieber auf die beiden, meins ist es einfach nicht.
0: Ja, von daher ganz, ganz dicker Tipp. In USA gab es eine Diskussion darüber, dass die Serie jetzt alle Folgen auf einmal rausgebracht worden sind, statt wöchentlich, wie es normalerweise bei ich glaube Hulu läuft es in den USA ist. Ich glaube, das ist hier ein Ding, wo ich auch mir vorstellen könnte, dass es als wöchentliches gut funktionieren würde, um den Diskurs anzustemmen. Aber das ist eine Serie, die kannst du dir richtig ja, schnell runterbinden. kannst du auch.
1: Ja, das stimmt.
0: Außer die sechste Folge, da würde ich mir einen extra Tag für Ja, die sechste, <lacht> da, brauchst du schon,
1: da brauchst du schon extra einen extra Abend für. Das stimmt.
0: Also ich glaube, Roland, ich gehe nicht zu so weit, wenn ich prophezeie, dass die Serie bei uns am Jahresende in den Top Ten auftauchen das wird. Das würde ich auch
1: behaupten. Ne? Auf jeden Fall.
0: Ja, dann Roland, verabschieden wir uns wieder von dir und hoffen, dass du bald wieder dabei bist. Ja, macht's gut. Tschüss. Ja, mach's gut. Ciao. Und dann machen wir beide weiter, Michael, mit Moving, einer koreanischen Serie, die seit letztem Mittwoch bei Disney Plus verfügbar ist. Da sind die ersten sieben Folgen gestartet. Insgesamt gibt es aber 20 Folgen und die restlichen Folgen kommen immer in Doppelfolgen Mittwochs. Also jetzt am letzten Mittwoch müssten dann die Folgen 8 und 9 erschienen sein und die letzten Drei Folgen kommen dann am 20. September. Es ist, wie ich vorhin schon gesagt habe, eine ja, Teenie-Superhelden-Serie, die basiert auf einem Webcomic von Kang Full, der auch an der Adaption dieser Serie beteiligt gewesen ist. Also der hat die Drehbücher selber verfasst. Und es ist, soweit ich weiß, mit einer der teuersten koreanischen Serienproduktionen überhaupt. Soll 35 Millionen Euro gekostet haben. Gut, sind natürlich auch 20 Folgen. Also... 45 Minuten, 50 Minuten ungefähr. Und eigentlich muss man ja sagen, Superhelden braucht es das heute noch. Es ist einfach zu viel Superhelden-Ding dabei. Aber ich fand den Trailer ganz unterhaltsam und dadurch, dass es eine koreanische Serie ist, dachte ich, hat das mal einen zumindest anderen Tonfall, sodass man da mal reinschauen kann. Was man vielleicht ein bisschen warnend vorweg schicken muss, ist, die Serie ist nicht synchronisiert verfügbar. Also du kannst sie bei Disney Plus nur auf koreanisch mit Untertiteln schauen. Was aber nach meinen Erfahrungen mit mit koreanischen Serien nicht unbedingt schlechter ist, weil die ganz häufig eher so mittelmäßig im Deutschen synchronisiert sind. Und ich finde es eigentlich ganz schön, die auf koreanisch zu sehen. Ich weiß nicht, hast du da eine
2: Präferenz, wie du es lieber guckst? Grundsätzlich, wenn es geht, alles immer im Originalton. Das gilt auch für koreanische Serien. Ich habe jetzt beim Moving ein paar Mal gelesen von Menschen, die die Originalsprache können, dass zumindest die englischen Untertitel wohl durchwachsen sind. Also da manchmal auch ein bisschen an Subtext verloren geht, so wie ich das jetzt verstanden habe, aber das kann ich natürlich selber nicht bezeugen.
0: Ich glaube, das ist recht häufig so, weil vielleicht koreanisch auch so eine Sprache ist, wo du das mit einer reinen Übersetzung nicht so ganz rüberbringen kannst. Es geht um einen Jungen namens Kim Bong Suk, wird gespielt von Lee Jung Ha, der geht an die Jong Won, also ich muss mich schon mal vorab entschuldigen, dass sie wahrscheinlich sehr, sehr viel falsch ausgesprochen wird, High School. Und wir stellen relativ schnell fest, dass er, ja, ich würde es nicht die sagen Superkräfte, aber dass er besondere Fähigkeiten oder besondere Probleme hat, nämlich dass er relativ leicht das Gleichgewicht verliert und abhebt, nämlich er verliert die Bodenhaftung und schwebt von dannen, weswegen er von seiner Mutter immer schwere Gewichte in den Rucksack gepackt bekommt, große, schwere Wasserflaschen umgehängt bekommt, so Gewichte an den Knöcheln hat und sowas alles, damit das in der Schule niemandem auffällt, dass er nicht Normal ist wie alle anderen. Und in der Schule kommt ein neues Mädchen in seine Klasse. Yanghui Su heißt sie, wird gespielt von Go-Jun Jung. Die ist offensichtlich sportlich fähig, weil ihr Lehrer fragt sie, ob sie dann nicht in die PI, also Physical Education, also Sportklasse kommen möchte und ja Langläuferin wird, Handball soll sie lehren und sowas alles. Was dahinter steckt, wissen wir zumindest am Anfang noch nicht. Und hinzu kommt, dass da halt noch ein paar andere Kinder oder Jugendliche an, in ihrer Klasse sind, der Klasse 3-3. Da ist einer dabei, der so natürlich so ein Mobber ist und ein so ein stiller Streber, Klassensprecher ist. Und äh, da kommt dann mit der Zeit auch noch ein bisschen raus, dass da dann auch mehr hinter steckt. Und zeitgleich zu diesen Ereignissen... An der Schule findet auch noch statt, dass ein Mann, der sich als Kurierfahrer tarnt, umherzieht und Leute umbringt, die dann, wie wir es dann in dem Moment erfahren, wo er versucht, die umzubringen, irgendwelche Superkräfte haben. Und da wissen wir auch nicht, was dahinter steckt. Wir wissen also, es hat irgendwie mit einem Superhelden-Ding zu tun. Es ist gleichzeitig aber auch so eine Highschool-Geschichte mit Klicken, mit Freundschaften, mit vielleicht zarten Liebesbanden zwischen Bong Suk und Huisu und so nimmt das Ganze seinen Lauf. Was ich auffällig fand an dieser Serie, Michael, ist, dass sie dieses Show-Don't-Tell extrem effizient betreibt. Also du hast hier sehr, sehr wenig Exposition. Hier wird dir eigentlich gar nichts erklärt. Und du schwebst bei einigen Figuren sehr, sehr lange im Dunkeln, was da eigentlich dahinter steckt. Also ich habe jetzt leider bisher nur geschafft vier Folgen zu sehen. Ich weiß nicht, wie viel du gesehen hast. Sieben. Du hast also die sieben, die da schon ja. in der ersten Woche verfügbar waren. Und das war wirklich so, dass man sich nach und nach gefragt hat, okay, was hat das zu bedeuten? Und sie nehmen sich die wirklich die Zeit für das ganz, ganz langsam zu entspinnen. Also dieses Worldbuilding hier fand ich
2: zumindest sehr effektiv. Ist dir das auch aufgefallen? Auf jeden Fall. Die ist für eine Superhelden-Serie ungewöhnlich charakterbasiert erzählt. Normalerweise unterscheidet man ja in Geschichten, die sind Plot-Driven oder Character-Driven. Also entweder geht es darum, dass der Plot die Charaktere antreibt oder andersrum, die Charaktere treiben den Plot an. Und Superhelden-Filme sind in der Regel Plot-Driven. Also keine Ahnung, irgendwelche Infinity-Steine bei Marvel und die müssen wir halt finden oder keine Ahnung, irgend so ein, ein Bums ist es ja immer. Moving ist da anders. Der Witz ist, dass diese Serie zwar moving, heißt, aber eigentlich vergleichsweise langsam erzählt ist, finde ich. Also die ersten sieben Folgen, die ich jetzt gesehen habe, die versuchen diesen Charakteren Raum zu geben und uns die erstmal nach und nach näher zu führen, die Welt einzuführen, dass wir uns da reinleben können in das Ganze und ich glaube, der ganz große Superheldenkram, der kommt dann eigentlich erst irgendwann noch. Also das stand noch gar nicht im Fokus jetzt. Du hast die
0: Action in den ersten Folgen vor allen Dingen über diesen Kurierfahrer, der die Leute genau. umbringt. Da hast du so die Action-Momente, aber alles, was mit den eigentlichen Hauptfiguren zu tun hat, sei es die Beziehung der Schüler und Schülerinnen untereinander, sei es die Beziehung zwischen Eltern und Kindern, das ist auch eine Sache, die, finde ich, sehr sensibel erzählt wird. Also die Hui-su, deren Vater hat jetzt gerade frisch so einen Hähnchenladen eröffnet und versucht, den zum Starten zu bringen und die haben Geldprobleme und der Bong Suk, dessen Mutter hat so ein Restaurant in so einem ganz alleinstehenden Haus drinne und die ist Helikoptermutter ist vielleicht ein bisschen übertrieben also sie war lange Zeit echt die Helikoptermutter und versucht jetzt ihm ein bisschen mehr Freiraum zu geben aber ist halt wegen dieser Schwebegeschichte sehr sehr besorgt und da nehmen die sich wirklich sehr sehr viel Zeit für diese verschiedenen Beziehungen aufzuzeigen das fand ich auch sehr bemerkenswert
2: der ja offensichtlichste Vergleich, den wir mal gleich zu Beginn aus dem Weg schaffen können, damit er weg ist. Es gibt ja jetzt seit einiger Zeit auf Disney Plus diese ganzen Marvel-Serien. Ja. Die haben meistens sechs Folgen, a 30 Minuten und das wäre bei Moving wären das nur so vier Episoden, weil die ja auch noch deutlich länger sind. Und eigentlich wischt Moving mit diesen ganzen Marvel-Serien den Boden. Das muss man so sagen. Also wenn ich darüber nachdenke, was für eine Peinlichkeit sowas wie Secret Invasion für ein 200-Millionen-Dollar-Budget gewesen ist. Und dann kommt so ein K-Drama und zeigt mal in sieben Folgen, wie man eine Superheldengeschichte vernünftig erzählt und wie man Ver Figuren vernünftig aufbaut. Das ist wirklich peinlich für Marvel, dass da mal eben so eine Serie den zeigt, wie das geht. Du siehst mich gerade schockiert, weil ich nicht damit gerechnet habe, dass dir die Serie <lacht> gefällt. Doch, die ist sehr gelungen, die ist wirklich stark.
0: Weil ich habe dir nach den vier Folgen geschrieben, die ist so fantastisch. Also ich habe genau, glaube ich, das geschrieben, dass Marvel sich da eine richtig eine dicke Scheibe von abschneiden kann, wie so eine Superhelden-Serie erzählt wird.
2: Ja, aber da sind die wirklich weit von weg. Das muss man leider sagen.
0: Weil, warum ich dachte, das gefällt dir vielleicht nicht so, <lacht> ist diese Geschichte zwischen Bong Suk und Hui Su, wie die sich anfreunden und ich glaube, da kann man durchaus schon von der ersten Sekunde sehen, dass da möglicherweise mehr passieren ja. könnte, das ist sehr lieblich erzählt. Sagen wir es mal so. Und ich habe ein bisschen gedacht, wie diese Liebe oder wie diese Beziehung erzählt wird und der Bongshuck, das ist ja auch so einer, der so immer mit so einem Lächeln durch die Gegend läuft, das ist so ein ganz freundlicher ja. Typ, habe ich kurz gedacht, es erinnerte mich an Hardstopper auf gewisse Art und Weise. Und da habe ich gedacht, deswegen würde es nichts
2: für dich sein. Oh, der Vergleich passt aber. Doch, das stimmt schon. Man muss allerdings sagen, für eine K-Serie, für eine K-Drama, finde ich, ist es ja noch zurückgehalten. Da kenne ich ganz andere Kaliber. Das ist mir auch
0: aufgefallen, weil die letzten Sachen, die ich an koreanischen Serien gesehen habe, die waren sehr überzogen gespielt. Und das hier fand ich für koreanische Verhältnisse sehr zurückhaltend im Schauspiel.
2: Also vieles, was ich da gucke, finde ich dann verkitscht wenn es lieblich wird. Hier fand ich süß.
0: Bisher bin ich da an Bord. Es ist auch in den wenigen Momenten, wo wir in den ersten Folgen Action- oder Effektszenen sehen
2: finde ich, gelungen getrickst, oder? Ja, es, es sieht teilweise umwerfend aus. Ich finde, die CGI-Effekte können sich wirklich sehen lassen. Also auch da. Ich habe noch diesen gruselige Bild vor Augen von Emilia Clark mit diesem aufgepumpten... Oh Gott, im, im Showdown. Ja, computeranimierten Mucki-Arm da in Secret Invasion. Nee, also Moving. Das sieht alles gut aus und das ist überzeugend in das reale Bild reinkopiert. Das funktioniert sehr homogen miteinander. Sie haben auch ein gutes Gespür für Bildsprache. Was natürlich ja, eigentlich ja, auch ja. sehr
0: logisch ist, wenn Kang Full seinen eigenen Webcomic adaptiert, da werden sicherlich, ich kenne den Webcomic nicht, aber so einzelne Bilder eins zu eins adaptiert sein. Also es gibt so eine Szene auf dem Dach des Restaurants, wo der Bong Suk an so einem Seil hängt und droht wegzuschweben. Das sieht fantastisch aus. Ich könnte mir vorstellen, dass das so ein Panel ist, den sie aus dem Comic entnommen haben mhm. und da hast du ganz oft so Sachen für, wo du denkst, wow, das ist einfach von der Bildsprache her sehr schön.
2: Ich habe noch nicht es geschafft, ich wollte es eigentlich vor der Aufnahme machen, in diesen Webcomic irgendwie mal reinzuschauen oder zu lesen, weil ich den Eindruck hatte, ich gucke ja recht gerne koreanische Filme und Serien, ich hatte den Eindruck, hier ist die Erzählung sehr westlich auf eine Art. Also die ist sehr viel weniger typisch fürs koreanische Kino und koreanisches Fernsehen als vieles andere. Also die passt mehr sich an westliche Sehgewohnheiten an, finde ich.
0: Lustigerweise habe ich genau das gleiche gedacht, als ich es geguckt habe. Ich gesehen, mhm. das ist anders, als du von so koreanischen Serien erwarten würdest, weswegen es mich auch sehr überrascht hat, dass gerade diese Serie zumindest aktuell noch keine Synchronisation hat, weil die scheint auch wirklich offensiv für den internationalen Markt gemacht zu sein.
2: Absolut. Meinst du denn, da kommt dann noch mal irgendwann nachträglich noch eine Synchro?
0: Naja, das ist immer so ein bisschen schwierig zu sagen. Ich weiß ich weiß noch, wir hatten oh, ganz früher mal, wie hieß diese, Son Blanche hieß sie im Französischen, das war diese Serie in den Vogesen, da gab es am Anfang keine deutsche Synchro irgendwann später ist eine deutsche Synchro bei Netflix hinzugekommen. Also vielleicht kommt da irgendwann nochmal was nachgeliefert, wenn die vielleicht erfolgreich genug läuft oder keine Ahnung, wenn mehr Folgen da sind. Ich fand es einfach verwunderlich, weil gerade bei dieser Serie hätte ich gedacht, dass es sich anbietet, mehr als bei eher süßlichen Romanzen aus Korea oder so.
2: Ich ich glaube, ich habe auch selten erlebt, dass ein Streamingdienst so eine kluge Entscheidung trifft, wie in diesem Fall sieben Folgen am Stück zu veröffentlichen. Ich glaube, das ist nicht dumm. Also einerseits ist es natürlich auch okay, weil sie 20 Folgen haben und damit ja auch ordentlich Material da ist, man sowas schon mal machen kann. Ach, scheint die danach im Wochenrhythmus oder dann immer zwei Folgen oder? Zwei Folgen wöchentlich. Ja, okay. Ich glaube, dass das hier nicht blöd ist für alle die, die wegen Superhelden einschalten und vielleicht dann K-Drama und so nicht ganz gewöhnt sind und da vielleicht ein bisschen reinkommen müssen. Ich glaube, dass es gar nicht so doof war, gleich einen ganzen Batzen an Folgen zu veröffentlichen. Das Pacing ist, wie gesagt, unerwartet langsam. Weiß nicht, also, wie es dir ging. Ich fand, als ich gehört hatte, worum es ging, als ich das angemacht habe, ich hatte mir vorgestellt, dass es das eine schnellere Serie ist. Ich war froh, dass es eine langsame Serie ist, weil ich finde, die erzählen das sehr, sehr schön. Und die haben wirklich tolle Drehbücher für diese Episoden. Aber ich könnte mir vorstellen, dass viele Genre-Fans, die da reingehen, ein bisschen ihre Erwartungshaltung anpassen müssen.
0: Du guckst die ersten Folge und denkst dir, das ist ja gar keine Superhelden-Serie. Das ja. fand ich wirklich bemerkenswert. Und ja. das ist ja eigentlich auch die Stärke. Also jede Super Superhelden Origin Geschichte, die erzählt wird, beginnt ja damit, dass das Average Joes und Average Janes sind, die da auf einmal Superkräfte bekommen. Und ich persönlich mag ja diese Origin Geschichten, weil sie erstmal das normale Leben mhm. zeigen. Und das wird hier ziemlich stark gemacht. Du hast dann halt immer diese Sachen, dass er droht, wegzuschweben. Ist auch ganz schön, dass er versucht, sich zu beruhigen, weil dieser Schwebeeffekt stellt sich bei ihm immer ein, wenn er irgendwie besonders glücklich ist oder besonders traurig ist, wenn er irgendwie eine große emotionale Ausbrüche hat und dann versucht er sich zu beruhigen und runterzukommen, indem er Pi rezitiert. Und das Lustige ist, ich habe am Anfang die Untertitel gesehen und habe, das steht ja immer 3.16 oder sowas, habe ich die ganze Zeit gedacht, soll das jetzt Pi sein? Aber das ist ja gar nicht Pi, das ist ja irgendwie falsch, wie blöd sind die Leute, die, die Untertitel schreiben, aber das wird nachher noch erklärt, das fand ich sehr, sehr ja. amüsant. Also das ist einfach sehr, sehr liebevoll und mit viel Bedacht gemacht.
2: Ja, und gleichzeitig, die springen ja dann, also dadurch, dass sie so die Backstories erzählen ist sehr, sehr mit Flashbacks erzählt, die Folgen. Ja, es gibt die zweite Folge oder die dritte, ich
0: glaube, die zweite Folge ist es, die sozusagen den äh, Bong Suk als kleines Kind zeigt, so wie mhm. zum ersten Mal diese Sachen aufgetreten sind und wie seine alleinerziehende Mutter damit fertig werden musste und so. Das fand ich auch sehr interessant, dass sie so früh so eine Geschichte einbinden.
2: Ja. Also, ich finde die tatsächlich erzählerisch auch ein bisschen ambitioniert. Also, die versuchen tatsächlich, auch durch die Struktur, dass sie dann eben viel mit Flashbacks arbeiten und so weiter, die versuchen ein bisschen was Ungewöhnliches. Also, in der Art und Weise, wie sie dich an die Figuren heranführen. Ich fand das spannend. Sowas müsste eigentlich von den großen Marken kommen. Also, eigentlich müsste, wenn sowas wie Marvel oder DC sagt, wir machen jetzt Serien. DC hat ja jetzt dieses Peacemaker gehabt und die machen doch auch noch in Zukunft, kommen doch da noch andere Serien. Das ist doch da alles angekündigt schon. Ich würde mir eigentlich wünschen, dass die solche Experimente mehr machen, wie es jetzt Moving macht. Also also ist natürlich super, dass wir mit Moving es überhaupt bekommen, aber ich glaube, was ich sagen will, ist, wenn alle Superheldenprodukte, die wir so auf die Streaming-Dienste gebracht kriegen, diesen Charme hätten und diese Spielfreude, mit sich in dem Genre aufzuhalten, dann wäre ich nicht so übersättigt von diesem Thema, wie ich es bin.
0: Von den Marvel-Serien, die Serie, die... Tonal dem hier am nahesten kommt, ist Miss, Miss Marvel, oder? Ja,
2: Miss Marvel hat auch diese Slice of Life
0: Momente drin, ne? Ja. Ich finde auch die Erwachsenen Sachen hier ganz interessant, weil da machen sie sie wirklich...
2: Die Elterngeschichten. Die mhm.
0: Elterngeschichten, da nehmen sie sich wirklich sehr, sehr viel Zeit mit ja. dem, äh, ja. was sich da entwickelt, weil du hast da im Hintergrund halt diese Geschichte mit diesem Typen, der offensichtlich vor allen Dingen Erwachsene Superhelden umbringt und man fragt sich natürlich, was äh, spielt da alles mit rein und man fragt sich auch, woher haben die Kinder auf einmal ihre Superfähigkeiten? Das fand ich wirklich toll, wie sie das äh, sich entfalten lassen und ich finde
2: die auch wirklich, wirklich stark gespielt und besetzt. Mhm. Zum Beispiel die, die Liebesgeschichte, die du vorhin angesprochen hast, wo du so ja. Hardstopper-Vibes hast, die funktioniert vor allem darüber, dass die beiden ganz toll miteinander funktionieren vor der Kamera. Ich finde die Go-Jung Jung,
0: die die Hui Su spielt, ganz, ganz fantastisch. Ja. Also die ist für mich eine der Entdeckungen des Jahres. Ja, absolut. Sehe ich genauso.
2: Für dich dann keine Kritikpunkte an dem Ding?
0: Ach klar. Also es ist jetzt für mich nicht so eine perfekte Serie. Du musst dich immer noch an diesen koreanischen Stil gewöhnen, finde ich. Ich habe mich da ein bisschen gefragt bei der Mutter von dem Bong Suk, die gespielt wird von Zo so In Sung. Die sah mir ein bisschen jung aus für eine Mutter und ich habe mal tatsächlich nachgeguckt, die Schauspielerin ist elf Jahre älter als der Junge, der ihren Sohn
2: spielt. Hitchcock-Verhältnisse.
0: Ja, fand ich ein bisschen komisch, weil die sieht auch extrem jung aus und sehen Koreanerinnen oft wirklich sehr jung aus. Also wenn ich was kritisieren würde an den ersten Folgen, ist es vor allen Dingen, wie gesagt, ich habe nur viel gesehen bisher, diese Geschichte mit dem Kurierfahrer und den Morden, weil ja, zum einen ist es tonal was anderes, weil die durchaus brutal sind mhm, in Teilen. Also das passt nicht so ganz zum Rest und es hat sich für mich bisher noch nicht so in den Rest der Geschichte eingebunden, was aber daran liegt, dass das Worldbuilding halt so langsam ist.
2: Ich bin bei dir, bis auf den Kram mit, man muss sich in das Koreanische so ein bisschen einfühlen, das habe ich nicht, aber wenn etwas an dieser Serie nicht funktioniert, sind es bisher die Bösewichte und das liegt auch daran, dass die etwas zu absurd cartoonhaft auftreten. Ja, die Szenen sind dann seltsam, brutal und die Charaktere sind aber sehr überzeichnet, also noch überzeichneter als die anderen. Und da bin ich mir auch noch nicht so ganz sicher, ob das funktionieren wird, wenn dann in den kommenden 13 Episoden das alles mehr miteinander zusammenläuft. Ich freue mich aber drauf, ich lasse mich da gern drauf ein und ich muss auch sagen, im Englischen würde man jetzt sagen, I'm dating myself hier. Aber eigentlich ist das jetzt so ein bisschen was für all die Leute, die nach der ersten Staffel von Heroes immer traurig waren, dass die Serie nicht mehr richtig gut wurde. Ich fand, da war so oft Momente drin, wo ich Heroes vermisst habe oder wo ich mich an Heroes erinnert gefühlt habe. Und ich habe das jetzt auch auf Social Media die letzten ein, zwei Tage schon häufig gelesen, dass andere Leute auch sofort an Heroes entweder gedacht haben beim Schauen oder erst über Heroes-Vergleiche, sich auf Moving sozusagen aufmerksam geworden sind. Und Leute hier dabei sind, die die erste Staffel von Heroes in hohen Ebenen. Ehren halten, dann solltet ihr euch mal Moving angucken ich fand die damals auch gut
0: aber die zweite war dafür umso desaströser ja, genau. also da hoffe ich mal dass sie hier ja, nach ja. den ersten sieben Folgen den Dreh besser rauskriegen
2: ja diese Le legendäre Autorenstreik Staffel war das dann die zweite damals ja. ja ja genau aber die erste Staffel Heroes war ja wirklich damals sehr sehr charming und es ist hier so ein bisschen die koreanische Antwort darauf.
0: Nur, dass go Jun Jung besser ist als Hayden Pennet hier.
2: <lacht> ja, das stimmt.
0: Wenn ich an die Serie denke, fallen mir immer so Bilder ein, die ja. mich, die sich ja. mir eingeprägt ja. haben. Zum Beispiel, dass die Hui-So immer zur Schule läuft, weil sie ja eine Sportlerin ist und dann, wenn es regnet, hat sie so einen gelben Cape an. So ein bisschen dark da läuft sie dann immer darum. Ja, das fand ich auch ein ganz, ganz fantastisches Bild. Auch so eine lustigen Ideen, dass der Bong-Suk es immer schafft, nicht pünktlich zur Schule zu kommen und er kommt immer zwei Sekunden zu spät, wenn das Schultor geschlossen wird und dann wird er immer zum Räumungsdienst verklagt. Mhm. Auch super, da kommt dann auch so eine tolle Szene, wenn er dann das Klo säubern muss und sich dann verletzt hatte und die So ihm so ein Pflaster aufklebt und das bei ihm dann äh, besondere Reaktionen hervorruft. Auch eine ganz, ganz fantastische Szene. Also die Serie hat so viele fantastische Momente ja. und ich habe beim Trailer schon gedacht, das kann was Gutes werden, aber dass es mir so viel Spaß machen würde, hätte ich nicht erwartet.
2: Nee, habe ich auch nicht. Aber man muss hier wirklich sagen, diese Prämisse, Highschool-Kids mit Superkräften das ist ja nun die plattgetretenste Prämisse der letzten Jahre im Serienbereich, neben Krimis. Selbst wenn ihr bei dieser Prämisse mit den Augen rollt, habe ich auch. Die haben hier wirklich Figuren geschrieben, die emotional grundiert sind in dieser Welt, deren Interaktionen Freude machen und die mixen das mit sehr guten Dialogen und wirklich bislang, finde ich, aufregenden Action-Szenen. Ohne, dass die da jetzt das riesen Marvel-Spektakel abfackeln, aber anders als bei Marvel interessieren dich die Figuren, die hier in diese Action-Szenen verwickelt sind und das lässt sie spannend werden.
0: Die einzige Sorge, die ich für die letzten 13 Folgen habe, mhm. ist, was wir eben schon gesagt haben, dass das, was mit Superhelden zu tun hat, bisher das langweiligste an der Serie ist und wenn das dann nachher wahrscheinlich überhand nimmt, ob die Serie dann ihr Niveau halten kann. Aber ich habe so ein bisschen die Hoffnung, dass wir dann so sehr schon an die Figuren gewöhnt sind und mit denen mitfiebern, dass das dann eine andere Bedeutung bekommt kommen diese Action-Elemente, als wenn jetzt irgendwie ein Kurierfahrer Leute umbringt, die wir bisher noch gar nicht gesehen haben.
2: Ja, man muss mal schauen. Ich finde die zentrale Schwäche, der große Fehler, den ganz viele Familiendramen Irgendwann machen, das sind ja hier eigentlich Familiengeschichten, ist, dass sie zu sehr sich auf eine Seite stellen oder Partei ergreifen, also entweder auf Seite der Kinder sind oder auf Seite der Eltern. Hier finde ich, ist das bislang so ausgeglichen, dass ich hoffe, wenn der Superheldenanteil diese Balance zwischen den Figuren halten kann und sie als gleichwertig betrachtet, dann kann das, glaube ich, wirklich herzerwärmt bleiben, so wie es jetzt bislang ist. Also ich freue mich, das weiter zu gucken. muss ich wirklich sagen. Ja, ja. Ich auch. Und
0: ich hätte auch, wie gesagt, gerne noch mehr Folge geguckt. Ja. Ich habe es ja zeitlich einfach nicht geschafft. Ich glaube, wir können festhalten, wer Heroes mochte. Auf jeden Fall. Wer, wer Hardstopper ist, mochte, findet da Sachen. Wer K-Drama allgemein sowieso mag, sollte da mal reinschauen. Und wer wirklich Superhelden mag, aber dem komplett überdrüssig ist, was aktuell mit Superhelden gemacht wird, sollte dem Ganzen auch eine Chance geben, weil das wirklich eine ganz andere Erzählweise ist.
2: Genau, gerade wenn ihr bei der Prämisse denkt, ach nö, nicht schon wieder, dann müsst ihr jetzt mal reingucken. Dadurch kommt wieder Frische rein ins Genre. Ja,
0: also wirklich ein kleiner, feiner Tipp und ja. ich bin mal sehr gespannt, wie das bei euch ankommt. Wie gesagt, und Serie mit Untertiteln sind immer so eine gewisse Hemmschwelle. Vielleicht allein auch deswegen, weil man nicht dabei mit dem Handy spielen kann, weil man die Texte lesen muss. Aber das lohnt sich hier in diesem Fall. Und das ist auch eine Serie, die kannst du, wie man so schön sagt im Englischen, at your own leisure gucken. Du kannst drei Folgen nacheinander wegbingen, weil es Spaß macht. Du kannst aber sagen, ich habe jetzt eine Folge, nur Zeit. Ich gucke die jetzt und nächste Woche oder morgen gucke ich dann die nächste. Das ist einfach perfekt dafür und es macht ja. einfach Spaß. Absolut. Dann, Michael, kommen wir zur Miniserie Bad Behavior die letzten Freitag bei Sky Wow gestartet ist mit den ersten beiden Folgen und die letzten beiden Folgen aber heute erst hat. Also heute für euch komplett zu sehen ist. Ich habe drei Folgen geschaut. Wie hast du geschafft? Ich glaube auch drei. Du hast auch drei. Dann fehlt uns beiden die letzte Folge noch. Alles klar. Es ist eine Serie, die basiert auf einer Autobiografie nicht, aber auf Memoiren von Rebecca Starford, die verarbeitet hat, wie sie als 14-Jährige an ein Internat im australischen Outback geschickt worden ist. Oder im australischen Busch ist, trifft es, glaube ich, eher. Outback ist eher das Rote. Hier das ist es so Dschungelcamp-mäßig so ein bisschen. Und dort an der, wie heißt sie hier, Silver Creek School aufgrund eines Stipendiums von ihren reichen Eltern hingeschickt wird. Joe McKenzie heißt die Figur in dieser Serie, wird gespielt von Jana McKinnon aus Wir Kinder vom Bahnhof Zoo,
2: erstaunlicherweise. Du wolltest ja noch erzählen, warum.
0: Genau, weil sie ist eine Halb-Österreicherin, Halb-Australierin. Ihre Mutter ist Österreicherin, ihr Vater ist Australier und sie ist auch in Australien und Wien aufgewachsen. Das heißt, sie kann Deutsch, sie kann aber auch Englisch und vor allen Dingen kann sie Englisch mit australischem Akzent, deswegen kann sie das hier problemlos spielen, die Hauptrolle. Und in diesem Roman von der Rebecca Stafford, der auch übrigens Bad Behavior heißt, geht es vor allen Dingen darum, wie in diesem Camp unter den ganzen Teenagerinnen gemobbt worden ist. Und sie gibt sich in dem Buch auch sehr selbstkritisch ihrer Rolle gegenüber. Also sie ist in diesem Camp Mobbing-Opfer gewesen, sie hat selber aber auch gemobbt und versucht das Ganze so ein bisschen damit zu reflektieren und das spiegelt sich auch in dieser Serie wieder. Denn so ein bisschen wie bei Yellow Jackets wird sie auf zwei Zeitebenen erzählt. Wir haben einmal das Jahr 2022, wo die Joe in einem Theater putzt. Die ist nebenher auch Autorin, hat, glaube ich, ihre erste Kurzgeschichte gerade veröffentlicht bekommen, aber muss dann halt putzen für ihr Geld. Und dort trifft sie auf Alice, das ist eine Cellistin, die da gerade einen gefeierten Auftritt hat, die nach Jahren wieder nach Australien zurückkehrt, wird hier gespielt von Jeren H. Und dieses Wiedersehen weckt Erinnerung an die Zeit vor zehn Jahren, im Jahr 2012 in Silver Creek. Und dort war die Alice die einzige Außer der Joe, die ein Stipendium hatte. Die waren also erstmal so von Anfang an so ein bisschen die Außenseiter da drinne, haben sich dementsprechend auch angefreundet. Aber irgendwas muss zwischen den beiden vorgefallen sein, dass die zum einen jahrelang nicht mehr miteinander gesprochen haben und dass die Alice auch nicht besonders glücklich ist, die Joe jetzt wiederzusehen. Und die Schlüsselfigur in dieser Beziehung scheint die Porsche zu sein, die wir anfangs nur in dieser Rückblenden-Szene sehen. Wird gespielt von Markella Kavanagh. Das ist die Haarfüßerin aus Der Herr der Ringe, der Serie yeah das ist so die Chefmobberin da gewesen. Die ist so die Queen Bee in dem ja. Camp gewesen, die Alpha-Frau, die allen Schrecken gemacht hat und wo irgendwie alle bemüht waren, sich gut mit ihr zu stellen. Rachel
2: McAdams aus Mean Girls. Ja. Quasi das,
0: nur ohne den Humor. Genau. Über die Beziehung von diesen drei Mädchen wird diese Geschichte erzählt und der Großteil von den Folgen, die ich gesehen habe, spielt halt in dieser Rückblende, in dieser Zeit zehn Jahre vorher. Wir erfahren aber, dass in der Gegenwart die Joe ziemlich viele Probleme mit ihren Eltern hat, also das ist keine gute Beziehung, die sie damit hat, dass sie in einer WG wohnt und dass sie offensichtlich mindestens bisexuell vielleicht aber auch lesbisch ist und das wahrscheinlich auch was ist, was mit diesem ganzen Geschehen in diesem Camp zu tun hat. Müssen wir noch mehr erzählen? Was wichtig ist eigentlich nicht. Es sind natürlich noch andere Mädchen in diesem Camp. Es ja. sind auch noch Lehrer. Das Besondere daran ist, dass die Lehrer aber einige hundert Meter weg von den Schülern wohnen. Das heißt, diese Schülerinnen sind komplett auf sich allein gestellt in dieser Wildnis und dementsprechend können sie auch tun und lassen, was sie wollen, so ungefähr. Mich hat es ehrlich gesagt ein bisschen gewundert, dass das eine wahre Geschichte ist, weil eigentlich kann man sich nicht vorstellen, dass sowas heute noch möglich wäre, oder? Also gut, ja. wenn die 14 Jahre damals gewesen ist, die Rebecca Stafford, das da war bestimmt 20 Jahre her oder so, vielleicht 25 Jahre. Vielleicht war es
2: da noch möglich, aber heute könnte ich mir das eigentlich nicht vorstellen. Ich muss gestehen, ich habe hier ausnahmsweise mal mich vorher gar nicht groß eingelesen in die Serie. Und du hast eben was angesprochen, das habe ich dann hinterher gelesen. Das basiert ja auf Memoiren, also auf dieser Lebensgeschichte der Autorin. Und ich finde das... Merkt man im Positiven wie im Negativen bei dieser Serie, dass es auf einem biografischen Buch beruht. Zumindest hätte ich in die Richtung geraten, ohne es zu wissen im Vorfeld. Könnte man sich so heute nicht mehr vorstellen, dass das so ablaufen würde? Was man sich aber noch sehr gut vorstellen kann, ist die Art und Weise, wie diese Mädels miteinander umgehen. Ja. Das muss man Bad Behavior hoch anrechnen. Und ich habe nachher noch viel Negatives zu sagen, aber was wirklich toll ist hier, die Art und Weise, wie die Mobbing zeigen, wie das sich hochschaukelt und in wie perfide das ist. Also diese alltägliche Grausamkeit, die in diesen Mechanismen drin steckt. So als gruppendynamischer Prozess ist es ja Mobbing meistens. Das arbeiten die toll heraus und das sieht man selten so eindrücklich wie hier. Das fand ich wirklich ganz klasse. Sie
0: steigen in die ersten beiden Folgen auch mit ziemlich erschütternden Szenen ein. Also die allererste Szene der Serie ist, dass man die Alice sieht, wo man am Anfang noch nicht weiß, dass es Alice ist und sie noch nicht kennt wie sie sich anzündet. Ja, Man weiß nicht genau, wo es ist, weil es mhm. dunkel ist, aber man sieht, wie sie in Flammen aufgeht und du siehst auch nicht, was da passiert. Du weißt am Ende, wenn du aufgepasst hast, wie sie aussieht, dass sie nicht sterben wird, weil sie halt die Schallistin ist in der nächsten Szene. Und in der zweiten Folge, die geht damit los, dass ein Mädchen volle Kanne gegen den Baum rennt und sich dabei selbst verletzt. Und das waren schon Szenen, wo du denkst, Holla, da wird erstmal gleich gezeigt, was es für Folgen haben kann, wenn gemobbt wird. Das fand ich auch bemerkenswert. Merkenswert.
2: Ja, das, was ja vor allem dann spannend ist, ist der Akt des Mobbens und wie das hier gezeigt wird. Also was die Drehbücher von Bad Behavior verstehen, ist dieser unbedingte Wille von Teenagern nach Bestätigung. Es geht hier ja die ganze Zeit darum, Teenager zu sein ist, du führst immer so, so eine Art... Tanz auf, du versuchst nach den Regeln zu spielen, die es gibt. Das sind aber nicht geschriebene Regeln, das sind ungefähre Regeln. Und die ändern sich schneller, als du dich an sie anpassen kannst. Und der oder die Mobber, die es auf dich abgesehen haben, für die du die falsche Nase hast in dem Moment. In einem Moment sind die auf einmal dann aufgeschlossen zu dir und du denkst, oh, jetzt ne, fällt so ein bisschen das Licht auf mich und das shiftet sofort wieder weg. Sofort sind die wieder antipathisch zu dir und du weißt gar nicht, was passiert ist. Du hast eigentlich nichts anders gemacht als vorher, aber der Strom hat sich wieder komplett in eine andere Richtung gedreht. Und diese total fragile Konstruktion, in der du da als Teenager versuchst, dich irgendwie in so eine Gruppe einzufinden, die dich vielleicht auch wegstößt, und trotzdem hast du das Verlangen, du willst da aber irgendwie trotzdem reingehören. Klasse, das ist hier wirklich perfekt.
0: Die zeigen super, wie Gruppendynamik funktioniert. Genau. Es wird ja nicht nur gegen die anderen Mädchen gemobbt, es sind da ja auch teilweise dann Lehrkräfte Opfer des Mobbings. Es gibt dann irgendwie eine, die da reinkommt und die wird dann als Schlampe bezeichnet. Und dann steigert sich das irgendwie so rein, dass alle anderen mitmachen, weil sie nicht diejenigen sein wollen, die sich da rausziehen, weil sie dann wissen, dass sie dann die Nächsten sind, die dann wieder von allen anderen gemobbt werden. Und das ist eine faszinierende Studie. Und das ist halt, glaube ich, wie du schon sagst, nur möglich, weil es aus der Realität geschrieben ist. ja. Und das muss man dieser Rebecca Stafford hoch anrechnen, dass sie auch nicht die Augen vor den eigenen Fehlern verschließt. Also du hättest natürlich diese Jo auch zur Hauptfigur machen können und sie einfach als eine zeigen können, die ständig Opfer von dem Mobbing wird. Aber sie zeigen halt diesen Prozess, wie sie halt, um sich anzupassen, um irgendwelche Defizite auszugleichen, halt selber aktiv mitge. Macht hat Und am Ende auch vielleicht gar nicht mitbekommen hat, was sie getan hat, weil sie geht auf diese Alice zu und die sagt ihr irgendwann, du warst die Schlimmste von allen und sie hat da überhaupt keine Erinnerung mehr dran und versteht das nicht und das ist so ein interessanter Prozess, das ist auch so ein bisschen whodunit in dieser Serie drin, weil du nicht genau diese Joe einschätzen kannst, weil du immer so Andeutung bekommst, dass sie irgendwie ganz schlimm gewesen ist und was da am Ende dann hintersteckt, wird wahrscheinlich
2: erst so in der vierten Folge richtig rauskommen, die wir nicht gesehen haben. Ich stimme dir zu, ich muss aber auch ein bisschen widersprechen. Einerseits hast du total recht, es ist wirklich angenehm, dass diese dann autobiografische Figur, dass ich, sie als die Ich-Perspektive sozusagen, dass sie selber nicht glimpflich davonkommt, sondern dass das angenehm komplex gehalten ist. Gleichzeitig finde ich die Serie manchmal ein bisschen frustrierend anzugucken, weil ich die Hauptfigur, diese Joe eben, die ja so auch mein Fixpunkt sein soll, dann doch nicht genug greifen kann. Also weil es mir dann doch schwer fällt so richtig zu verstehen, wem ich da zugucke. Ganz ein anderes Spiel ist zum Beispiel die Porsche, gespielt von Makela Kavanagh. Die ist ja quasi die Prom, also die... die das Missstück der Serie. Die, ja, genau, die die Obermobberin quasi. Die kann ich sofort greifen. die fand ich fantastisch. Die ist so ein unfassbar manipulatives Biest. Wer selber in der Schule so Mobbing-Erfahrungen gemacht hat, der erkennt seine Peiniger in der. Wirklich, das ist unfassbar, wie gut die das macht und wie abstoßend man die schnell findet. Wobei es ist natürlich auch immer leichter, eine klar
0: definierte ja. Rolle zu spielen, als eine ambivalente Figur, ne?
2: Ja, das stimmt, das stimmt. Trotzdem ist es für mich ein Problem, dass Joe zu undefiniert bleibt. Es ist kein Problem, dass sie Grautöne hat und dass sie ambivalent ist, klar. Aber mir ist zu lange unklar geblieben, was für ein Mensch sie ist. Ich finde, das größte Problem, was bei der Joe ist,
0: ich finde die übrigens sehr gut gespielt von Jana McKinn, möchte nochmal dazu sagen, das liegt nicht an ihrem Spiel, ist, dass in der Gegenwart sie mir zu wenig definiert ist. Mhm. Also, dass sie als Teenagerin ja. nicht definiert ist, was mit dieser Gruppendynamik zu tun hat, das finde ich vollkommen legitim, weil Teenager sind per se ja noch in ihrer Persönlichkeit nicht komplett ausgebildet. Aber, dass sie als Erwachsene weiterhin so schwammig ist und irgendwie anscheinend dann doch nicht so richtig aus ihrer Erfahrung gelernt hat, wie wir das so in den Beziehungen, die sie mit ihren WG-Mitbewohnern, mit ihren Eltern, beim Wiedersehen mit den ehemaligen äh, Klassenkameradinnen hat, das fand ich eher problematisch. Also da hätte ich mir auch gewünscht, dass sie in der Gegenwartsebene eine klarere Persönlichkeit hatte. Ich, das war vielleicht mein Problem damit.
2: Ist das... Dein größter Kritikpunkt in der Serie? Weil ich habe ja schon angekündigt, von mir kommt gleich noch was.
0: Ich fand sie teilweise ein bisschen behäbig erzählt. Das sind jetzt vier Folgen, äh, 55, 60 Minuten. Ich meine, die Hälfte der Zeit hätte es auch getan. Das ist eigentlich ein klassischer Spielfilmstoff, der hier drin steckt. Ich mag eigentlich solche Serien, die im australischen Busch spielen oder auch so Filme. Also
2: Picnic at Hanging Walk ist doch dein
0: hat so ähnliche Vibes, da geht es ja auch so um Mädchen in einem Internat, wo ein Verbrechen geschieht, da geht es ja auch so um unterdrückte Lust und so, das steckt ja hier auch alles drin. Auch die Serienversion fand ich gar nicht schlecht. Wenn ich das damit vergleiche, kommt Bad Behavior nicht mit und ich kann gar nicht so 100% sagen, warum, aber ich bin. Bin da nicht so richtig reingekommen. Also es gab wirklich Längen in dieser Erzählung und ich bin mir nicht sicher, ob es diese Gegenwartsgeschichte gebraucht hätte, ob es nicht einfach als Mobbingprozess in der Vergangenheit gereicht hätte. Ich weiß bis jetzt nicht, was mir der Teil in der Gegenwart bringen soll. Das ist so ein bisschen mein Problem. Das ist natürlich auch nur 20 der Serie, aber bis jetzt... Und da fehlt noch die letzte Folge, vielleicht erklärt sich das damit, hat sich mir nicht gezeigt, warum ich diese zwei Zeitebenen brauche. Das ist so ein bisschen mein Ding. Hm,
2: verstehe ich. Also bei mir ist es so, ich finde diese Mobbing-Darstellung, diese gruppendynamische Analyse, die die da aufmachen, die finde ich interessant. Und trotzdem hatte ich nach drei Stunden das Gefühl, eigentlich ist noch gar nicht richtig was passiert. Ich hätte dir sofort sagen können, dass das auf einem Buch basiert. Ob jetzt auf einem autobiografischen oder auf einem normalen Roman, wurscht. Aber diese Serie fühlt sich für mich an, als würde man einen Roman verfilmen, der zu 80 aus dem Innenleben einer Figur heraus geschildert ist. Und jetzt fällt das Ganze weg. Also all diese Einblicke, die du dann in einem Buch hast, wo dann Gedanken und die Seele von einer Person geschildert werden, die fallen weg und übrig bleibt... Relativ wenig an äußerer Handlung. Diesen Eindruck hatte ich hier die vollen drei Folgen. Ich habe die ganze Zeit gedacht, okay, Mobbing, 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 Mobbing. Mobbing. Aber welch, was, welchen Plot erzählt ihr hier? Ja,
0: letztendlich das Problem ist, dass du bei den Figuren doch relativ viele Stereotypen hast. Die Mobberin, Porsche, ja. die Gemobbte, Alice, die ja. Ich-möchte-gern-dazugehören, Joe und so.
2: Klar, aber das ist nur dann ein Problem, wenn du keinen... Plot hast. Also diese Serie ist, ich habe vorhin bei, bei Moving gesagt, es gibt Plot-Driven, es gibt Character-Driven. Aber hier hast du nur Character und kein Driven. Hier kriegst du eigentlich nur ein bisschen böse gesagt. Aber eigentlich nur eine Ansammlung von Momenten, in denen diese Teenager-Mädchen scheiße zueinander sind. Aber eine richtige Geschichte, die mir da erzählt wird, die habe ich eigentlich nicht gefunden. Im Gegenteil, oft kommen dann so emotionale Momente, die ganz groß wirken sollen bei dir, die aber in nichts eingebettet sind, sondern die dann einfach nur passieren. Und das hat mir das Ganze ein bisschen vergretzt, leider. Ich
0: habe nicht ganz verstanden, warum die Joe da hingeschickt wird. Also dir wird irgendwie nicht vermittelt, warum die da hingeht. Was daran so toll ist, wird sie von ihren Eltern strafversetzt oder sowas alles. Ich habe nicht verstanden, warum es für so eine Schule im Busch ein Stipendium gibt. Das ist eher dann doch so Bootcamp-Straflagermäßig da. Also warum wird da ein Studium finanziert, wenn da die Schule nichts von hat? Also Stipendien kenne ich irgendwie nur, wenn die Schule sich dafür eine Gegenleistung verspricht, weil es irgendwie super Sportler sind, weil die Person zu den 100 klügsten Köpfen des Landes gehört oder sowas. Aber das hat sich für mich hier zum Beispiel nicht erschlossen. Also das sind so Sachen, die die wahrscheinlich alle ihre Gründe haben. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass Rebecca Starford die auch weiß und vermutlich auch in ihrem Roman erzählt hat, die mir hier als Kontext in dieser Serienadaption fehlen. Das fand ich ein bisschen
2: frustrierend. Um mal den Vergleich zu bemühen, den ich eben kurz angestoßen habe. Sowas wie Mean Girls. Also im Deutschen heißt der, glaube ich, Girls Club, ne? Ja. Mit Lindsay Lohan. Tonal natürlich ganz andere Kiste. Aber der erzählt ja auch, wenn auch humorvoll, von Mobbing. Da geht es ja auch um Teenager, Mädchen und wie sie untereinander aufeinander losgehen. Der hat aber einen Plot. Da geht es darum, dass sich die Lowen-Figur verliebt sich in den Ex von der Mobberin. Dadurch hast du ein anstoßendes Momentum. Du kommst in Szenen rein und weißt, auf welches Ziel wir hinarbeiten. Und das hier läuft ziemlich ziellos. Und das ist schade. Ich hätte mir von dieser Serie mehr Genre gewünscht. Ich glaube, man hätte da mit einer fokussierteren Erzählung düsteren Thriller draus machen können, der da wirklich ganz, ganz tief reingeht in diese Figuren. Aber so bleibt leider bei mir wirklich immer dieser Eindruck, ich gucke auf Buchfiguren, die im Buch aus ganz viel Innenleben bestehen. Und hier sehe ich aber von diesem Innenleben nichts. Ich habe auch keine Erzählerstimme aus dem Off, die mir das alles vorliest, sondern ich sehe nur Handlungen ohne Struktur zu. Und das ist kein... Erfüllende Serien gucken. Das ist ganz interessant, aber das ist über drei Stunden, macht mich das nicht happy, das nimmt mich nicht mit. Und das ist leider hier das ganz große Problem.
0: Wobei das generell kein Problem sein muss. Also zum Beispiel Picknick am Valentinstag hat das ja auch, dass da wenig Handlung, aber vor allen Dingen geht es da auch sehr viel um mythische Sachen und ja. um die Epoche, in der er spielt und wie gesagt, die unterdrückte Lust und sowas, alles was da rauskommt. Mhm. Das ist hier ja auch ein Thema, also du hast da immer so Rückblenden, wie die Jo sich daran erinnert, wie das mit der Porsche war und man merkt, dass sie irgendwie mhm. so ein Lustgefühl, so irgendwie das erste sexuelle Erwachen hatte, als sie die gesehen hat, aber so richtig ausgearbeitet wird das in der Serie nicht. Und das ist ein Problem, wenn hier immer nur so Sachen angerissen werden, die aber nicht richtig erzählt werden. Und hier steckt was richtig, richtig Gutes drin, hundertprozentig. Ja. Das Gerüst für eine richtig starke mhm. Serie ist da drin. Es wird aber nicht komplett äh, ausgearbeitet. Also das ist definitiv keine schlechte Serie. Die mhm. kann man sich gut angucken, obwohl die nicht gerade leicht zu gucken ist. Also da steht auch wieder Viewer Discretion is Advice davor. Aber ah, so richtig... Gepackt hat sie
2: mich dann doch nicht. Ja, also du musst ein geduldiger Zuschauer sein. Ich werde mir die letzte Folge schon noch angucken. Aber ich auch. Ich will
0: dann doch irgendwie wissen, was dahinter steckt. Ob da vielleicht dann doch noch einige Probleme gelöst werden, die, die ich damit hatte.
2: Aber mein Problem ist, diese letzte Folge wird auf die Gegenwartshandlung, also auf die später erfolgte Handlung, ja, mehr Bezug noch nehmen. Und die interessiert mich halt auch überhaupt nicht. Ja. Das hätten sie für mich alles kicken können. Da, das brauche ich nicht. Deswegen, ich werde es mir schon noch angucken, aber ich bin... Verhalten gespannt. Das ist zum Beispiel auch
0: das Problem, wenn du das mit Yellow Jackets vergleichst. Da sind zwischen den beiden Zeitebenen 25 Jahre vergangen und Stimmt. du siehst Figuren, die in der Gegenwart auf einmal völlig anders sind, als sie in der Vergangenheit waren. Und du fragst dich, wie ist diese Entwicklung zusammengekommen? Wenn du hier diese jungen Frauen im Jahr 2022 wieder siehst, glaubst du, es sind noch genau die gleichen wie im Jahr 2012. Das heißt, es hat da keine große Entwicklung gegeben und auch nicht Nichts Faszinierendes in der Persönlichkeitsentwicklung, was du jetzt mehr wissen willst. Und das finde ich ein Versäumnis. Von daher, von den drei Seen, die wir heute
2: hatten, die schwächste. Wobei, wenn du das mit Bär vergleichst, Michael, da warst du ja kein Fan von. Trotzdem. Auch wenn der Bär nicht meins ist, aber da erkenne ich schon, dass das hat ja auch eine handwerklich sehr hohe Qualität. Also das würde ich jetzt hier nicht unbedingt erkennen. Also doch ist die schwächste davon, ja.
0: Aber wie gesagt, man kann sich auch diese gut angucken, wenn man irgendwie einen äh, lauen Tag hat und nicht weiß, was man schauen soll. Wenn man kein Disney Plus Abo hat, wo die anderen beiden Serien sind zum Beispiel. Vielleicht
2: aber auch nur, wenn man wirklich nicht zu sehr intensiv Mobbing-Erfahrungen in der eigenen Schulzeit gemacht hat, dann würde ich davon absehen.
0: Und ansonsten hoffe ich, dass wir euch dazu gebracht haben, zumindest mal Moving eine Chance zu geben, weil das tatsächlich so ein kleiner Tipp ist, den man nicht unbedingt auf dem Zettel hat, der vielleicht auch nicht unbedingt auf der Startseite empfohlen wird bei Disney Plus, wenn man nicht vorher schon K-Dramen oder so geguckt hat. Gebt ihr mal eine Chance. Könnt uns auch gerne Feedback hinterlassen, wie es euch gefallen hat. Also bin ich wirklich sehr gespannt, wie das ankommt. Weil ich glaube, zumindest die ersten Folgen zeigen da sehr, sehr viel Potenzial drin. Und wir werden auf jeden Fall dranbleiben, Michael. Ne? Definitiv. Ja. Dann soll das für diese Woche gewesen sein? In der nächsten Woche wird es auf jeden Fall um Ahsoka gehen, die nächste Star Wars-Serie startet. Noch nichts von gesehen, aber. Gott, die wie viel ist es denn jetzt? Die, vierte? die sechste?
2: Ah ja, mit diesem ganzen Animationsgebimsel da.
0: Und dann mal gucken, ob wir noch was anderes dazu nehmen. Aber ich glaube, Roland wollte auch bei Ahsoka dabei sein. Also da können wir wieder mal in größerer Runde entweder über Star Wars abhaken oder uns mal wieder freuen, dass es eine gute Serie gibt. Mal schauen. Bis dahin, habt ein schönes Wochenende. Bleibt gesund, macht's gut. Ciao, ciao. Macht's gut.